0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 9, huitième partie La supplication, preuve d'humilité Nous vivons des temps d'impiété tels que, dans la souffrance, nous nous défions de Dieu. Nous refusons de reconnaître notre faute et d'avouer que si nous souffrons, c'est à cause de nos crimes. Certaines personnes reconnaissent bien leur responsabilité mais au lieu d'implorer Dieu en racontant leur souffrance, elles préfèrent se résigner à souffrir. Elles refusent d'être corrigées et humiliées. Leur cœur ne se brise pas en présence de Dieu. La souffrance est instructive. Elle permettait aux générations précédentes de revenir à Dieu. Mais Dieu délivre le malheureux par son malheur même, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Job chapitre 36, verset 15 si l'homme souffre, c'est souvent qu'il a péché. L'absence de délivrance témoigne contre lui. Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. C'est pourquoi le droit reste loin de nous et la justice ne nous atteint pas. Nous espérions la lumière, et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Ésaïe, chapitre 59, versets 1 à 2 et 9 Le seul remède est de revenir à Dieu. C'est ainsi que l'homme pieux cherche la délivrance et la guérison. Il ne s'endurcit pas dans la peine, il n'abdique pas devant l'échec, comme s'il était sous une malédiction irrévocable. Il ne se décourage pas devant le silence apparent de Dieu, car il sait qu'un combat spirituel se livre parfois contre la puissance de Satan. Le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt-et-un jours, mais voici que Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Daniel chapitre 10, verset 13 il accepte l'épreuve de sa foi. Même si ses supplications ne font qu'accroître la prise de conscience de ses besoins, il persévère et n'abandonne pas la lutte. Il ne succombe pas au silence de la défaite. Il repousse l'attitude de l'impie. Il renonce au silence du révolté. Les impies se livrent à la colère. Ils n'appellent pas Dieu au secours quand ils les enchaîne. Job, chapitre 36, verset 13 Certains objecteront qu'il est prétentieux de vouloir s'en sortir lorsque le Seigneur nous châtie. Supportez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Ne devons-nous pas nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie Hébreux chapitre 12, versets 7 et 9 Il est vrai qu'il existe une attitude orgueilleuse et une volonté farouche de rebâtir fièrement ce qui a été détruit le Seigneur lance une parole contre Jacob. Elle tombe sur Israël. Ephraïm et les habitants de Samarie, qui disent avec orgueil et fierté, « Des briques sont tombées, nous bâtirons en pierre de taille. Des sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres. » Esaïe chapitre 9, versets 9 et 10. Mais lorsque Dieu nous invite à revenir à lui pour qu'il rebâtisse, il est plus grave encore de se dérober aux promesses divines et de refuser de s'en sortir. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. » Amos chapitre 9 verset 14 Israël, dans la souffrance, acceptait de crier à Dieu. Il désirait le meilleur et son parfait relèvement. Il ne se contentait pas d'être revenu au pays. Il voulait que Dieu le rétablisse entièrement dans la bénédiction promise. Ce n'était pas de l'arrogance, mais de la confiance. Versets 33 et 36. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle, et nous avons fait le mal. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils mangent de ses fruits et de ses biens. Ces produits abondants sont pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail et nous sommes dans une grande détresse. C'est par orgueil que nous refusons de prier ainsi. Au lieu de nous laisser courber par la souffrance, nous durcissons notre nuque, nous raidissons notre cou. Nous nous livrons à une révolte froide et silencieuse. Nous refusons que notre cœur se brise et s'humilie afin qu'une douceur s'y installe. Malheur à ceux qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Esaïe, chapitre 5, verset 20 Pour être guéri, il faut reconnaître sa souffrance, la laisser paraître et s'exprimer, même par des gémissements. Chaque prière et chaque supplication que t'adressera tout homme ainsi que tout ton peuple d'Israël, alors que chacun aura reconnu sa plaie et sa douleur, et qu'il étendra ses mains vers cette maison, c'est toi qui l'écouteras des cieux, du lieu où du siège. Tu pardonneras et tu rendras à chacun selon ses voies. Deux chroniques chapitre 6, versets 29 et 30. Je raconte mes voix, et tu me réponds. Psaume 119, verset 26 Répands ton cœur comme de l'eau, devant la face du Seigneur. Lamentation, chapitre 2, verset 19 C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussé et nu, je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme les autruches. Miché, chapitre 1, verset 8 L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Psaume 34, verset 19 Le pasteur lui-même est tenté parfois de se révolter devant la souffrance de ceux dont il a charge d'âme. « Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte ?» Jérémie, chapitre 20, verset 18 Il doit réaliser que l'amour de Dieu est supérieur au sien et que Dieu fait tout pour un but. Proverbe chapitre 16, verset 4 La souffrance scandalise parce que nous ne comprenons pas toujours qu'elle doit opérer une œuvre de brisement. Par la douleur aussi, l'homme reçoit un avertissement sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Job chapitre 33, verset 19 nous ne réalisons pas à quel point l'homme est révolté contre Dieu. Prisonnier de ses passions et de ses désirs, il s'oppose sans cesse au Seigneur. S'il tombe et si la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans sa vie, ce n'est pas la faute de Dieu. Il y a tellement de domaines où nous ne lui sommes pas agréables. Il faut savoir le reconnaître. Il y a des péchés que nous discernons en nous d'une manière évidente. D'autres sont plus cachés à notre conscience, mais tout aussi réels. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Chez d'autres, ils ne se découvrent qu'après coup. 1 chapitre 5 verset 24. Parmi eux se cache la rébellion, la contestation, la résistance, l'impiété, l'incrédulité, autant de transgressions qui ont fait périr le peuple d'Israël. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert. Que de fois ils l'attristèrent dans la solitude. Psaume 78 verset 40. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Un Corinthiens chapitre 10 verset 6.